0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája
1: a Spirit FM-en.
0: Gáborral, az atv.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok klubja a Spirit fm -en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégünk Torockai László a mi hazánk elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Másodszor a vendégünk a harcosok klubjában Torockai László. Az első alkalommal Puzsér robert együtt voltak itt idén elején, februárban, és ezt a vitát a Youtube-on, a Spirit FM Puzsér Robert és Torockai László Youtube-odán összesen mint 440 ezeren nézték meg. És akkor a, a rovival több mindenről vitatkoztak, de nem volt, legalábbis hangsúlyosan biztos, hogy nem került szóba a lezárások, illetve a kötelezőoltás előli tiltakozás. Hogyan lett -e ebből a kérdésből a mi hazánknak a központi mondani valója?
0: Úgy egyszerűen, hogy most már mindannyiunk számára ez a legfontosabb és megkerülhetetlen témává vált, hiszen mindannyian ki vagyunk téve ennek a vélhetően laboratóriumból származó vírusnak, mindannyian ki vagyunk téve a lezárásoknak, korlátozásoknak, és azt gondolom, hogy ez egy politikai, gazdasági és egészségügyi kérdés, ami mindenkit érint. És ez valóban, ahogy például a szakácsárpát fogalmazott a szombati tüntetésünkön, ez most gyakorlatilag a legfontosabb olyan ügyé vált, ami, ahogy ő megfogalmazta, még akár a, az eszmei kérdéseken is túlmutat.
1: Ugye igen, ezt, ezt mondta valóban Szakács Sárpád, a, aki végülis hát, a jobboldali e, éltelműségi van egy kulcsfigurája. Ezen a bizonyos szombati tüntetésen szószínűleg a következőt mondta, hogy a kötelező oltás elutasítása fontosabb a bármilyen eszméi konfliktusnál. Ezzel egyetért akkor ön?
0: Alapvetően igen, bár ez soha nem jelenti azt, hogy mondjuk feladjuk az elveinket, tehát azért ez egy nagyon fontos kérdés, főleg a mi hazánk esetében, ami ugye a Jobbik kettészakadása után jött létre.
1: Beszéljünk egy picit erről a, erről a bizonyos tüntetésről. Ezt, ezt a belvárosban tartották az Alkotmánybíróság székháza mellett, és kifejezetten a járványügyi intézkedések az oltás kötelező vététele ellen, illetve a lezárások ellen tüntettek. Mennyire tekinti sikeresnek ezt a tüntetést?
0: Az egyik legsikeresebb tüntetésünk volt ami az mozgalom alapítása óta. Több ezeren voltunk, és éppen ezért óriási meglepetés az, hogy a, a kormánypárti, illetve a balliberális globalista, úgynevezett ellenzéki média egyként hallgatta el magát a tüntetést. Egy, egy sor nem jelent meg róla szinte sehol sem. Miközben napok óta ugyanezek a médiumok címoldalon számoltak be az ausztriai, a hollandiai, vagy akár az olaszországi tüntetésekről. Ez egészen megdöbbentő.
1: Úgy fogalmazott ezen a, a tüntetésen, hogy, hogy ön az egyetlen oltatlan miniszterelnök jelölt. Úgy, nyilván ezt a döntést, hogy ön nem oltatja be magát valamikor meghozta, ugye pont egy évvel ezelőtt, amikor szerveztük ezt a bizonyos vitát a Puzsi Robertel, akkor volt ön koronavírusos, és akkor egy kicsit később is kellett erre sort keríteni. Végül miért döntött úgy, hogy nem oltatja be magát?
0: Azért, mert egyre inkább látszik, hogy a politika határozza meg ezt az egész történetet, és nem az tudomány. Hagy mondjak erre egy nagyon egyszerű példát, ott van mondjuk a Sputnik esete. Tehát azokban az országokban, a valaki ránéz a világ térképre, azokban az országokban, amelyek baráti, Kapcsolatot, politikai kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal. Ott az orvostudomány nagyon rendben találta ezt az oltóanyagot, sőt, mindenhol megkapta az engedélyeket, sőt, minél barátibb kapcsolatot ápol Oroszországgal, annál inkább azt mondják, hogy ez a legjobb és legsikeresebb oltóanyag, miközben azokban az országokban, a főként nyugati országokban, amelyek ellenséges viszonyban állnak Oroszországgal, ott nem kapta meg az engedélyt orvosi és tudományos érvekre hivatkozva, amiközben nyilvánvaló, hogy itt politikai érvek vannak, és nem pedig orvostudományi. És hát amit látunk, hogy akár Magyarországon, vagy akár az Európa Unió legtöbb országában azt a Pfizer-féle oltást preferálják, amely ugye egy úgynevezett mrna technológia, egy génbázisú technológiára épül, ami gyakorlatilag kísérleti stádiumban van, hiszen nem telt el kellő idő ahhoz, hogy hosszú távú hatásait meg tudjuk állapítani. Én ilyen körülmények között főként úgy, hogy már átestem a koronavíruson, és ráadásul nem tünetmentesen, hanem voltak azért tüneteim, bár én ugye otthon, úgymond lábon ennek előre azért kihortom a koronavírust, ellentétben azokkal a, a politikusokkal, akár Gyurcsány Ferencsel, vagy akár Kósa Lajössal, vagy Pócs Jánossal, akik a, a kórházakból jelentkeznek be, meg a, meg a nagyon beteg ágyukról jelentkeznek be, úgy, hogy két-három oltás fölvétele után esnek ágynak, és betegszenek le. Hát ezek után azt gondolom, hogy jogos, hogy az ember legalábbis legyen skeptikus és kezdjen el utána nézni az
1: információknak. És, a, és azon se gondolkodott egyébként, mert ugye mondta, hogy az mrn alapú vakcinákkal szemben miért skeptikus hogy, hogy akár, a, akár az Astra, Sputnik, akár a Sinofan ebbe se gondolkodott? Tehát úgy volt vele, hogy átesett természetes módon védetté vált, és akkor, és akkor nem.
0: Ugye ezek közül a vektor alapú azért az, az, ha nem is annyira súlyos kísérleti stádiumban van, mint mondjuk az mrna vakcina, vagy vakcinák, ugye egyedül a kínai, a sinofarm az, ami, a, ami egy ilyen hagyományos, tradicionálisabb oltási forma, ott már azért vannak hosszú távú tapasztalatok, de hát én azt gondolom, hogy pont a kínaiakban ebben a, a koronavírusa kapcsolatos ügyben szerintem nem nagyon lehet megbízni, de egyébként azt gondolom, hogy még talán az a legkevésbé kockázatos, és nyilvánvalóan mindenkinek magának kell eldönteni, és a mi hazánk mozgalom az első pillanattól kezdve ezt képviseli, hogy az embereknek maguknak kell eldönteni ebben a helyzetben, hogy ő hogyan akar védekezni a vírussal szemben. A vírus itt van, tehát ez nem kétséges számunkra, mi soha nem voltunk egy percig sem tagadók. Mi a vírusra kapcsolatban az első pillanatok kezdve azt az áspontot képviseljük, hogy tudományos érvek alapján, tehát nem politikai, hanem tudományos érvek alapján nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez egy laboratóriumból származó vírus, mint hogy természetes úton alakult ki.
1: Ugye ma már az amerikai hatóságok körében is legalábbis az amerikai hírszerzés
0: vezetője jelentette ezt be. Tehát ez nagyon fontos, ugye April Hénysz az amerikai hírszerzés vezetője jelentette be azt, hogy valószínűbbnek tűnik a laboratóriumi eredet, mint, mint az, hogy egyébként ez természetes úton alakult ki. Tehát van egy, van egy vírus, az egy más kérdés. Egyébként most készítettem egy beszélgetés doktor Páli Jenővel, aki agykutató, a biológiai tudományok doktora, egy óriási, hatalmas nagy koponya, aki, aki ő hosszú az önök
1: képviselőjelöltünk
0: országgyűlési képviselőjelöltünk is, és hosszú évek óta jár nemzetközi tudományos konferenciákra mindenféle orvostudományi kérdéssel kapcsolatban. Tehát egy, egy nemzetközileg elismert nagyon komoly szaktekintély, és az ő vezetésével felállítottunk most egy újnevezett koronavírus kutató központot. Ezt kellett volna megtennie egyébként a magyar kormánynak is, Cs azt gondolom, hogy más kormányoknak is, és az összes információt az emberek tudomására kell hozni, és hogyha ezeket az információkat az emberek tudomására hozzák, ugye Magyarországon elrejtenek mindenféle információt, hogy azt is csak Gulyás Gergely elejtett mondataiból tudjuk a kormányinfóról, hogy egy kórház adatai alapján 45%-a oltotta most kórházban lévő betegeknek. Na most nekünk már sokkal több információnk van, főleg, hogy ezt a videót elkészítettük. Négy nappal ezelőtt közzétettem a YouTube-csatornámon, és 230 ezer megtekintésnél tart, reklám, Facebook megosztás és minden nélkül. Tehát óriási az igény, hatalmas igény van erre az emberek részéről. És özönlenek hozzánk a levelek, szakemberektől, olyan orvosoktól is kapunk levelet, amióta ez a videó megjelent. Nyilván ők anonimitást kérnek olyan orvosoktól, akik a COVID-osztályokon dolgoznak, és, és egészen más a helyzet, mint amit azt egyébként a mainstream médiából mondják nekünk. Nagyon sok olyan kórház van, ahol nem 45 hanem több mint 50 százaléka az oltottak aránya a súlyos betegek között. Tehát itt valami nagyon nem stimmel ebben a történetben, de szerintem egy, egy tisztességes kormánynak, tisztességes politikai pártnak ezzel kellene foglalkozni, föltárni a valóságot a koronavírus eredetével kapcsolatban, hogy szándékosan kerültek ki, vagy egy laborban eset következtében egyáltalán miről van szó? Hogyan lehetséges az, hogy ugye Pál ilyenőt... A magyar
1: kormánynak, vagy akár a magyar ellenzéknek, ugye korlátozottak azért a lehetőségei azzal kapcsolatban, hogy a vuhani laborral vagy a vuhani piacsal kapcsolatos feltételezéseket alá szó, hogy megcelfolja, nem?
0: Ez azért nincs így, mert egyrészt kiváló remek tudósaink vannak. Ugye egy nagyon aprócska hír jelent meg korábban arról, hogy pécsi virológusok izolálták először Magyarország és nemzetközi viszonylatban is az elsők között voltak magát a koronavírus, tehát nem igaz, hogy nincsenek szakembereink, vannak szakembereink, csak ugye látjuk, hogy a politika által futtatott szakemberek, vagy úgynevezett szakemberek, ugye például doktorus vagy Miklós, aki azért mégiscsak egy állatorvos, tehát őket futtatja a média, ők mondják el hogy a mainstream álláspontot, és egy csomó olyan szakemberrel állok én személyesen kapcsolatban, akik, ezt már nagyon sok videómban elmondtam, akik nyilván nem akarnak reflektorfénybe kerülni, nem akarják elveszíteni a pozíciójukat, az állásukat, vagy egyáltalán nem akarnak közszereplővé válni, de megosztanak velem olyan súlyos információkat, ami, ami teljesen ellentétes azzal, amit mondjuk a kormány, de úgy általában a nemzetközileg is a legtöbb kormány képvisel. Tehát itt valami nagyon büdös ezzel a történettel kapcsolatban. Ugye Dr. Pál például elmondta azt, hogy ő részt vett egy olyan konferencián 2019. októberében, ahol vuáni kutatókkal volt együtt, és hazajött, és gyakorlatilag valószínűleg koronavírusos volt, mert ugyanazokat a tüneteket produkálta, a szag ízlelés elvesztése, és nyilvánvaló, hogy, hogy ez a vírus már jóval korábban itt volt, véletlenül, ahogy maga doktor Pál is ezt állítja, véletlenül labor eredetű vírusról van szó, és a barcelonai egyetem közzétette 2020. júniusában azt a tanulmányát, amit a bizonyítékokkal alá támasztva, Jelentette meg, hogy 2019. március 12-én vett barcelonai szennyvíz mintákból a 100 kov 2 t kimutatták. Ez azt jelenti, hogy már Európában is jóval hamarabb itt volt maga a koronavírus. És ugye, miért van ennek jelentősége? Azért, mert például Bill Gates 2019. szeptember 4-én fektetett be, jelent meg befektetőként, a német kormány honlapjáról ugye bemutattam ezt az akkori cikket, befektető, tehát nem adományozóként, befektetőként jelent meg Mindsban, a BioNTech nevű cégnél és így született meg a Pfizer-BioNTech vakcina, amiből irgalmatlan sok pénz profitálnak jelenleg a, a vakcinagyártók. Felmerül a kérdés, hogy rendelkezhetett -e vajon mondjuk Bill Gates ilyen benfentes információkkal, hogy van egy, van egy ilyen vírus, és hát azt már csak halkammerem ezt a kérdést, de gondolkodó emberként nyilván fölmerül bennünk, hogy mi van, hogy ez nem csak egy benfentes információ volt. Mi van, hogyha, hogyha laboreredetű vírusról beszélünk, hogyha nem terrortámadásként, ahogy ugye Szlávik úr mondta egy korábbi interjúban, hanem akár egy anyagi, vagy gazdasági, vagy politikai, vagy egyéb érdekek alapján szabadították rá az emberiségre. Itt rengeteg ilyen kérdés van. Egyáltalán nem foglalkozik a magyar kormány ezzel. Amerikában volt egyedül, főleg ugye Donald Trump elnöksége alatt komolyabb vizsgálat, aztán Joe Biden elnöksége alatt megszólalt még a hírszerzés vezetője ezzel kapcsolatban, aztán azóta néma csönd van.
1: Igen, csak, csak függetlenül attól, hogy, hogy honnan ered a vírus. Tehát független attól, hogy laborból, nem laborból, hogyha laborból, akkor egy baleset során, vagy akár megfertőzöttek az ezzel foglalkozó munkatársak, akár szándékosság merülne föl, mondjuk kínai részről, vagy akár, Más, más befektetők részéről. Ugye ez utóbbira bizonyíték, az egyáltalán nincsen, azt azért szögezzük le. De ettől függetlenül ugye amikor önök, vagy akár más politikai erők, civilek, mondjuk szkepszisüket fejezik ki az oltások hatékonyságával kapcsolatban, akkor, akkor van egy olyan ellenérv, ami, a kettő. Ugye az egyik az az, hogy, hogy, hogy ez, ezzel önök felelősek azoknak az embereknek az állapotáért, akik nem oltatták be magukat, és oltatról elkapták a koronavírus, egy olyan szakaszban, amikor már lehettek volna oltottak is. A másik pedig, és ugye erről önök viszonylag azért erről a kérdésről önök viszonylag sokat beszélnek, hogy, hogy az oltási programnak a lassúsága az el, elhúzhatja a, a lezárásokat. Mi a vélemény erről a két vádról?
0: Először is tisztázunk valamit, ugye miért oltanak? Ugye először az volt az indok, ha még emlékeznek rá a, a nézők, hallgatók, hogy azért van szükség az oltásokra, mert azzal megállítható a koronavírus. Ez volt az első indoklás. Merkeli professzor még néhány hónappal ezelőtt ugye úgy nyilatkozott, hogy nem lesz negyedik hullám, nem lesz következő hullám, és a nyár után megszűnik a koronavírus Magyarországon. Ehhez képest jelenleg durvább a helyzet, mint tavaly, amikor nem voltak oltások. Tehát ez az állítás már, meg, ez már ugye megdőlt. De aztán a következő állítás az volt, hogy oké, okay, tovább lehet adni a vírust, ugyanúgy tudnak fertőzni, ugye ma már rengeteg számos nemzetközi kutatás bizonyítja, ugyanúgy fertőznek az oltottak, mint a nem oltottak. Innentől kezdve a diszkrimináció, a megbélyegzés, a védettségigazolvány, ami jelenleg ma Magyarországon megy, hogy én például nem mehetek be egy szülői értekezletre a gyerekem iskolájába, mert nem vagyok oltott, ez innentől kezdve vérlázító, hiszen nem értjük, hogy ennek mi az oka, ha ugyanúgy fertőznek az oltottak és az oltatlanok. Tehát ez is megdőlt, ez a következő érv is megdőlt. Aztán azt mondták, hogy jó, de nem leszünk súlyos betegek, nem kerülünk kórházba, hogyha be vagyunk oltva. Ehhez képest Számos közszereplő, számos politikus van, aki három oltást is kapott, de kettőt minimum, és kórházba került én. Például mondjuk nem kerültem kórházba, és ugye oltás nélkül átvészeltem a koronavírust, közben megjelent ugye egy olyan kutatás, amit szintén ugye ismertettünk doktor Pári Jenővel, egyébként ez az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg, 68 országot vizsgáltak ezek a kutatók most a világon, és közel 3000 amerikai megye adatait vetették össze. Ez azért egy elég komoly reprezentatív kutatás és felmérés és ebből ugye két nagyon fontos megállapítást tettek. Az egyik, hogy ott terjed most legjobban a maga a koronavírus járvány, ahol nagyobb az átoltottság. Ez nagyon érdekes megállapítás. A másik pedig az, hogy az ő kutatásuk arra a következésre jutott, hogy a természetes Bocsánat, megfertőződés... Bocsánat,
1: ott végeznek több tesztet? Ez, mert ugye az, az, az is egy kérdés, hogy, hogy nem feltétlenül kerül be egy hivatalos adatbázisba az, aki megfertőződik.
0: Magyarország a legjobb példa erre, hogy itt nem erről van szó, mert Magyarország nagyon keveset tesztel. Ehhez képest mi világelsők vagyunk sajnos a legrosszabb mutatókban a koronavírusra kapcsolatban. Tehát itt erre a kérdésre már tudok is választ adni. Ráadásul olyan országokat vizsgáltak, ahol például nagyon alacsony az átoltottság, de, de gyakorlatilag nem terjed, vagy nagyon kicsit terjed a koronavírus, mint mondjuk Vietnám és Dél tehát olyan, olyan országok, amelyek nagyon távol állnak egymáshoz, más, más az egészségügyi rendszerük. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert Afrikában nem tudom, nem tesztelnek annyit, vagy nem olyan a felmérés, ebben ázsiai országok is szerepelnek, ahol azért azért mondjuk fejlettebb egészségügyi ellátórendszer van. Tehát nem erről van szó, hanem valami egészen másról, amit egyébként még a kutatók is kutatnak. Tehát Ez egy, ez egy nyitott kutatási kérdés, ebben dogmákat megfogalmazni. Az, az óriási súlyos bűn. A Facebook nagyon jó példa erre, aki Rengeteg embert letiltott, törölt, ugye, posztokat, amiatt, mert valaki leírta, hogy, hogy ez lehet, hogy nem természetes eredetű vírus. Aztán ugye ebben az évben, azt hiszem talán májusban a Facebook ugye, kiadott egy kommunikét arról, hogy mostantól nem tiltják, mert egyre több bizonyíték van arról, hogy igenis. Ez, ez pont lehet a, ez labor pont a laboros,
1: laboros Így,
0: így van, és most már ugye le lehet írni a YouTube-on. Hát hogy felmerült a kérdés, mert, hogy
1: amíg a Trump adminisztráció érvelt ezzel, hogy, 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 hogy laborból ered, addig, addig valamiért, valamiért ez nem volt, igen. nem mehetett. Facebookon, és onnantól kezdve, ahogy, ahogy amit ön is említett, hogy a, az amerikai hírszerzés már Biden adminisztráció alatti vezetője mondta ugyan ezt, onnantól kezdve, mert mehetett. Igen, ezért
0: hadd tegyük hozzá, hogy az amerikai hírszerzés, ugye főleg most Biden elnöksége alatt azért állt elő ezzel a teóriával, mert civilek, civilek, tehát ebben voltak etikus hekkerek, meg kevésbé mm. etikus hekkerek. Civil, egy civil csoport, egy nemzetközi csoport kezdte gyakorlatilag föltörni a laboratóriumok informatikai rendszerét, és így kerültek egyébként olyan információk a birtokukba, amiket aztán gyakorlatilag kiszivárogtattak, a világközveleménye tudomására hozták. Tehát nem annyira a különböző országok titkosszolgálatai jeleskedtek az igazság felderítésre, megint egy civil csoport, és gyakorlatilag így, egy ilyen kényszerhelyzetbe került talán az amerikai hírszerzés is, hogy ezt de talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy jól mutatja ezt, hogy mennyire nem lehet dogmákat megfogalmazni, és most sajnos az oltással kapcsolatban is ezt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy ha valaki egy kicsit szkeptikus, és azt mondja, hogy azért ismertessük alaposan az oltások hatásmechanizmusát, akkor, akkor onnantól kezdve mi most tényleg gyakorlatilag olyan megbélyegzést kapunk mindenféle irányból. Tehát én most elmesélnem, hogy kiktől kapok most egészen durva SMS üzeneteket, szerintem mindenki meglepődne. Tehát a, a, a szélső baloldal, szélső liberális oldalról a, a nemzeti radikális oldalig nagyon keményen, nagyon keményen, nagyon megosztó téma. Ebben volt mindenképpen igaz a szakácsárpának, hogy én annyit tettem hozzá, én az elveimet eddig és ezután sem adom fel, de abban igaza volt szakácsárpának, hogy láthatóan eszmei kérdések fölé nőtt a koronavírus témaköre. Olyan emberek jöttek el a tüntetésünkre. Egyébként már március 15-én, amikor kb. 20 millió forintra bírságot minket a, a rendőrség. A március 15-i akkor még csak ugye a lezárások ellen tüntettünk. Azon a tüntetésen Réz András felesége, ha jól emlékszem, nyilatkozott ott egy lapnak, tehát olyanok jelentek meg azon a tüntetésen, akikre azért mi sem számítottunk volna, de egyszerűen ennek nagyon egyszerű oka van, hogy ez most mindenkit érint. Tehát független attól, hogy, hogy melyik pártal vagy milyen ideológiával szimpatizál, ez most mindenkinek egy olyan, olyan kérdés, egy olyan első számú kérdés lett, amit, amit nem tudunk megkerülni.
1: Ugye annyira nem lehet egyébként dogmatikusan megközelíteni ezt a kérdést, hogy én például, ha már szóba került az, hogy ön, 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 annak oltatlanul kapta el is, mi történt a, a, az ön COVID-ja alatt önnel. Én oltottam kaptam egy nem egészen egy hónapja, és nagyon simán ment át rajtam. Tehát például a két asztra állam Működött. Ebben a, ebben a részben ami két percünk van az első részből. visszatérnék én is egy kicsit a szakácsárpádnak a kijelentésére. Ugye említette, hogy, hogy messze az önök hagyományos túlról is érkeztek erre a tüntetésre emberek. Hogyan határozná meg ma a mi hazánkat? Tehát a mi hazánk az egy nemzeti radikális párt, a, vagy, vagy, vagy a lezárás ellenes párt, vagy a kötelező oltás ellenes párt. Mi, mi most a, a mi hazánk, ön a legfontosabb eleme?
0: Semmi nem változott az alapításunk óta, sőt én az én 25 évem alatt is ilyen szempontból sok minden változott egy harmadik utas. Tehát én mindig magamat is harmadik utasnak tartottam, mi mindenféleképpen egy harmadik utas politikai erő vagyunk, ugye sem a globalista baloldal vagy balliberális oldalhoz nem tartozunk, sem pedig a Fidesz-féle oldalhoz nem tartozunk. Mi egy harmadik utat képviselünk, ez gyönyörűen látszik ebben az ügyben, hiszen összeér a Fidesz ezzel a balliberális globalista táborral, ugyanazt mondja gyakorlatilag Márkizai Péter és Orbán Viktor, Valójában már rég kötelező oltást szeretnének, ezt konkrétan maradjunk annyiban, hogy ezt mi tudjuk, és azért nem merik megtenni. Most, mert most a figyelmükre szeretne, az vagy az ellenzék
1: szeretne kötelező oltást? Mind a kettő,
0: szeretné. mind a kettő ezt szeretné, azért nem merik meglépni, és ugye Márkizai Péter még néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy ugye Orbán Viktor egyetértve, hogy, hogy el tudná fogadni a kötelező oltást. Most már ugye azt nyilatkoztani egy nappal ezelőtt a tüntetésünket követően, hogy, hogy, hogy azért nem kéne a, a kötelező oltást, hiszen arról van szó, hogy választások lesznek, nem merik meglépni. Nem akarják, hogy a mi az áng mozgalom erősödjön, látják a nagy társadalmi ellenállást, de valójában a kötelező oltások pártján áll a balliberális oldal és a Fidesz is. Tehát megint látszik, hogy mi egy igazi harmadik út vagyunk, és még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Ha megnézi Nyugat Európában, akkor pont egyébként az úgynevezett nemzeti radikális pártok képviselik ugyanazt, amit mi képviselünk Magyarországon, tehát ők tüntetnek leghangosabban a nem csak a lezárások ellen, ugye annak gazdasági vetülete van, hanem az új világrend ellen is.
1: Na, itt innen folytatjuk, Toroszkai Lászlóval a mi hazánk elnökével egy rövid szünet után.
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Folytatódik a harcosok klubja a Spirit fm a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégünk pedig Torockai László, mi hazánk elnöke, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Uh, a Mi Hazánk szombati tüntetéséről beszéltünk a, a harcosok klubja első felében, és többek között azt, azt is mondta Toroszkai László, hogy ő meglepődött, hogy messze nem csak a hagyományos Mi Hazánk támogatók jelentek meg ezen a, a tüntetésen, ahogy már a március 15-i tüntetésükön sem. Beszéljünk akkor ennek fényében a 2022-es esélyekről. Ugye szóba került, hogy, hogy járványkezelés ügyben mennyire hasonlít ön szerint egymásra a Fidesz és a, és a hatpárti ellenzék, most az egyszerűség kedvéért nevezzük így őket, politikája. Hogy látja, hogy az a tény, hogy a fidesz kdmp vel szemben összeállt ez a, ez a hatpárti ellenzék. Ez összességében az olyan, hogy mondjam, a különállásukhoz ragaszkodó pártoknak az esélyeit, mint akár önök, akár a a kutya párt, hogy befolyásolja? Tehát könnyebb dolgok van önöknek, mint hogyha mondjuk hat ellenzéki párt indulnak külön-külön, vagy nehezebb.
0: Közönlegyi kutatási adatok, ami ugye engem legendásan soha nem szokott érdekelni, egyébként azok azt mondják, vagy azt mutatják, hogy azzal, hogy az, ők összeálltak, és ezzel ugye a nyilvánosság előtt is vállalták azt, hogy valójában ők egy tömböt, egy csapatot képeznek. Ez minket erősít. Tehát, hogyha három lista lesz, akkor nyilvánvalóan a mi azánk listájára valószínűleg több szavazat érkezik. Ugyanakkor 25 éves politikai pályafutásom során soha nem volt még olyan választás, mint ami most előttünk áll. Soha nem volt még olyan történelmi helyzet és pillanat, mint ami jelenleg van, és soha nem volt, illetve bocsánat, a II. világháború óta nagyjából nem volt olyan, hogy kiállási tilalmat rendelnek el Magyarországon. Ugye a koronavírus kapcsán még ezt is megtapasztaltuk. Tehát tényleg most egy olyan a járványhelyzet miatt, vagy a koronavírus miatt egy olyan helyzet van, ami, ami nem volt még korábban. És nagyon sok embernek kezd most fölnyílni a szeme. Kezdő azt látni, hogy bizony itt a színfalak mögé kell tekinteni. Ugye mi arról beszélünk Magyarországon egyébként elsőként és egyetlenként, mondjuk a német parlamentben már ez ugyanúgy téma volt, hogy Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke 2020 júniusában bejelentette a koronavírus megjelenésére hivatkozva, az új világrend, az új ezt úgy nevező, hogy Great research, meghirdetését, vagy megvalósítását, ami, ami egyébként egy, egy nagyon sötét jövőt vetít elénk. Ezt tudni kell, hogy a világgazdasági fórum mögött körülbelül száz globális nagy multinagyvállalat, ezek ugye óriási, gigantikus nagyvállalatokról beszélünk, áll, és, és ugye maga a, a vezető, Klaus Schwab is egy nagyon érdekes figura, a Bilderberg csoport intézőbizottságának, vezetőségének az egyik tagja. Ugye ezek, ezek azért nagyon érdekes pénzügyi, gazdasági köröket képviselő szervezetek. És én azt gondolom, hogy az a, 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 az emberiség javát nem szolgálja, amikor ők bejelentik azt, hogy új világrend lesz, ahol egyébként majd mindenki nagyon boldog lesz, csak éppen nem lesz tulajdona, nem lesz semmije.
1: Igen csak, igen, csak amikor, amikor ő el, Erről beszél? Akkor, akkor nem egy... Tehát, mert ugye ön, ön az ő szavait úgy értelmezi, mint hogyha, hogyha a vágyait vagy a programját hirdetné meg. De nem, nem, nem az történt itt, hogy, hogy egész egyszerűen a a, a világgazdaságnak a vezetői szembenéztek a, a, a tényekkel. Ugye tavaly emléke, emlékezzünk rá, hogy tavaly júniusban éppen az első nagy lezárási hullám közepén voltunk. Itthon éppen talán túl rajta, de, de máshol még bőven, bőven tartottak a lezárások. De marról van szó, hogy egyszerűen ténylegesen leállt a, a, a világgazdaság. Ma is látjuk, hogy, hogy a szállítási láncok még ma is akadoznak, nem, nem konténerek hányódnak össze-vissza a világban. Tehát bizonyos szempontból a világgazdaság működése ténylegesen leállt 2020-ra, tehát hogyha, hogyha Klaus Schwabnak a szavait, hogy ön úgy értelmezi, hogy egy sötét jövőnek a programját hirdette meg, de nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy levonta az akkor látható tanulságokat ebből a leállásból? Ez nagyon
0: szép idealista megközelítése volt ennek az egésznek, ami, ami történik. Hát nyilvánvalóan nem azért működtett ezer globális nagyvállalat egy ilyen alapítványt, a világgazdasági fórumot, hogy, vagy akár a Bilderberg csoportot, hogy ott levonják a egyébként maguktól spontán módon zajló gazdasági folyamatokból a következtetéseket. Nem, tehát ők irányítók, ők irányítanak, gazdasági, politikai helyzeteket tudnak teremteni, hát olyan óriási elképesztő, felfoghatatlan vagyonnal rendelkeznek, amihez képest egy kormány, vagy akár egy mondjuk a magyar állam teljes vagyona, az elhanyagolható. Lát, látjuk meg, azt, hogy a, a mindenkori magyar kormány, kormány
1: mondjuk akár a, nem is a világ legnagyobb multinacionális cégeinek, hanem mondjuk néhány német autógyárnak mennyire van adott esetben kiszolgáltatva, tehát mondjuk törvényeket kell hozni a, a, ennek is, meg az előző kormánynak is azért, hogy itt maradjon a nem tudom, X autógyár és nem menje mondjuk Kelet-Kínába. Ez, 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 ez világos, de a, viszont azt meg akartam kérdezni, hogy miért, miért tekinti ezt sötét jövőképnek? Mert ugye ezt a szót használta.
0: Igen, hát azért, mert hogyha valaki tanulmányozza, hogy mi szerepel ebben a Great Reset, egy könyvet írt egyébként Klaus Schwab, és például a, a görög kormány több tagjáról megjelent olyan fénykép, hogy ott van az asztalán ez a könyv. Tehát ezeket a megfelelő vezetők, politikai vezetők, kormánytagok, ezek mindenhol megkapták a világon. És ezt általában el is olvassák, mert ők viszont tudják, kevésbé idealisták, mint ön, tehát ők pontosan tudják, hogy ez mit jelent számukra is. Ebben a könyvben nagyon szépen le van írva, hogy mi ez a jövő. És hogy, hogy mennyire könnyen cáfolható az, hogy itt nem spontán módon alakuló események történnek, és abból levontak egy következtetés, bár 2020 évelején még, még ugye nem is vonhatott le semmit, akkor kezdődtek ugye, gyakorlatilag Ez a közöpen, Június. őrület. Igen, de ugye ebből a, a művéből, ebből nagyon egyszerűen látszik, hogy itt miről van szó. Tehát az, hogy például az úgynevezett LMBTQ stb. jogok, azok gazdasági kérdéshez hogyan passzolnak, azt azért nagyon nehéz megérteni. Ugye ebben a Great Resetben ugye ez is le van írva, hogy, hogy csúcsra kell járatni a, a munkahelyeken az LMBTQ jogokat. Nyilván ez egyfajta kvótát akar jelenteni, hogy nem tudom hány dolgozónak kell lenni olyannak, aki a magát az LMBTQ és a többi világhoz tartóanak tartja. Ez, ez, ez az a sötét jövőkép. Tehát a, ugye erre mondtam én viccesen még tíz évvel ezelőtt, hogy hogy remélem azt nem érjük meg, hogy kötelező lesz homoszexuálisnak lenni. Hát körülbelül ez, ami a Great Resetben benne van, ez már lassan a, a kvóta irányába halad. Ez egy rendkívül veszélyes folyamatnak tartok, és ez is mutatja, hogy itt, itt nem spontán gazdasági folyamatokról, hanem ideológiai kérdésekről is szó van. Az is benne van a, a Great Resetben. Én egyébként ezt úgy neveztem, nem tudom, talán egy ausztrál újságíró fogalmazott hasonlóképpen, de talán, talán én mondtam ezt egyedül a, a világon, hogy ez egy marxista kapitalizmus, amit ők képviselnek, ami ugye egy őrület, tehát a marxizmus hogyan össze a kapitalizmussal. Hát úgy, hogy valójában ők azt mondják a Great Resetben ebben az új világrendben, hogy senkinek sem lesz tulajdona, senkinek sem lesz vagyona, mindent ugye bérelhetünk, vagy hitelből vehetünk majd meg esetleg, de lehet, hogy az sem kerül soha saját nevünkre, nem tudom, leasingelhetjük, de valójában nem az állam lesz a tulajdonos, mint a kommunizmusban, hanem ezek az óriási pénzemberek. Így valósul meg a marxista kapitalizmus, aminek főként a, a, a marxizmus része az inkább ez a, a kulturális marxizmust jelentés. Így kerül az LMBTQ, vagy akár mondjuk a, nem tudom, a vallásellenesség egy ilyen gazdasági e, e, intézkedés csomagba. És ebből is látszik, hogy itt kőkemény ideológiai Döntésekről van szó, amit ahogy az előbb elmondtam, hogyha még azzal együtt tudunk, hogy, hogy már jóval korábban megjelent a koronavírus, mint ahogy most azt a WHO mondja, akkor bizony el kell azon gondolkodni, hogy véletlen eseményekről van szó, spontán eseményekről vagy egy tervezett eseménysorozatról. És azért gondolom, hogy ez egy sötét jövő, mert itt beszélnek ugye a digitális pénzről, olyan digitális pénzről, amit például a kínai juánt úgy szeretnék bevezetni, hogy a, a Facebook tulajdonos már Zuckerberg digitális pénzrendszerén keresztül, bevezetni, hogy az is világossá válik hogy az úgynevezett amerikai, ugye Donald Trumpék úgy mondták, hogy Deep State, tehát az amerikai, hát ilyen globalista, balliberális háttérország, az valójában gyönyörűen együtt működik egyébként már Kissinger óta a kínai kommunista pártal. És azért ez a kettő együtt, ez igenis veszélyt jelent.
1: Oké, okay, um, ugye amit, amit ön elmondott, az tulajdonképpen, vagy amilyen jövőképet nem önvázolt fel, hanem Klaus Schwabnak a, a, a könyvéből e, 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 hát idézett, az, az egy ilyen, ilyen eléggé túlhajtott társadalomérnökösködés. Ugye az a kérdésem, hogy. hogy mert, mert ugye azt, azt azért nem nagyon nehéz lenne azt állítani, akár, akár még, hogyha valamiféle munkahelyi kvóta szóba is kerül az LMBTQ jogokkal kapcsolatban, mondjuk az ilyen társadalmi diverzitás jegyében az az, azért, azért azt, amit ön saját magától idézett tíz évvel ezelőttről, hogy, hogy, hogy azért azt senki nem mondja, hogy kötelező lenne homoszexuálisnak lenni. Tehát, hogy azért ez, ez, ezt, ezt nyilvánvalóan a Klaus Schwab sem mondja, meg nem, nem, nem kerül szó, szóba az ő elképzeléseiben. De térjünk vissza egy picit a, a, az eredeti kérdésre, hogy a mi hazánkra a két, két nagy politikai tömnek az összeállása az a mi hazánk hogy hat. Könnyebb vagy nehezebb dolgok van el, így, hogy Márkizai Péter az miniszterelnök jelöltje, és nem pedig Dobrev Klára.
0: Nyilvánvalóan Márkizai Pétert kitalálták, tehát ő mindenféleképpen ártalmas egyébként abból a szempontból, a Mi Hazánk mozgalomra nézve, és ugye egész Magyarországra nézve is, abból a szempontból, hogy ő magát szintén valamilyen harmadik utasnak hirdeti, ami, ami ugye egy vicc. Tehát ő nem harmadik utas, hanem mögötte az a DKL, az a balliberális globalista párt szövetség áll, aki belőle kormányfőt csinálhat majd. És egyébként, hagyj tegyem hozzá, bármikor, bármikor vissza is hívhatja, egy egyszerű bizalmatlansági eljárással bármikor leválthatják, akár három hónappal a választások után, csak annyi a szerepe Márkizai Péternek, hogy hatalomra segítse ezt a, ezt a balliberális nemzetellenes tehát összefogást. Egyfajta,
1: ilyen, egyfajta Tehát ő úgy látja, hogy egy ilyen kicsi, kicsit, mint Megyesi Péter annak idején? Tehát ez a szerepe? Hát, neki, Megyesi vagy?
0: Péter ugye ő, ő egy ügynök volt, tehát egy kommunista ügynök, tehát azért nem, nem, mert ugye Márkizai Péter magát egy keresztény nemzeti harmadik utas figurának mutatja, miközben valójában a globalisták embere. Tehát azért ő nem tudjuk pontosan, hogy mit csinált az Egyesült Államokban, Kanadában, nyilván van egy hivatalos ez jó, de azért évekig ott élt. Én egyet tudok mondani, hogy amit én elmondtam, hogy egy videóban Ez mondalom, nem tekinti bűnnek, hogy a tengerek külföldön élt? Nem, természetesen azt nem tartom bűnnek, sőt, nagyon örülnék, hogyha mindenki hazajönne. Csak az viszont már komoly probléma számomra, hogy ennek a balliberális globális, globalista oldalnak csupa olyan új politikusa van az elmúlt években, aki külföldről hazajön, és azonnal rögtön pártpolitikai karrierbe kezd. Hát a momentum alapítói, ugye ott van... Fekete Győr András, aki Párizsból hazajött, Franciaországban élt, hazajött, és azonnal alapított egy olyan momentumot, aminek Emmanuel Macron és az ő pártja a példakép, és rögtön közösen fotóztak Macronékkal Párizsban. Azért az elég furcsa, nem hiszem, hogy én be tudnék jutni mondjuk Emmanuel Macronhoz, vagy bárki az utcára egy fiatal egyetemistaként oda be tudna jutni, miközben tudjuk, hogy a párizsi székhelyű Rócsét bankháznál dolgozott korábban Emmanuel Macron, valószínűleg ők finanszírozták a kampányát is, és hát azért nyilván fölvet kérdéseket, hogy Párizsból akkor miért küldték Fekete-egy megalapítani a Momentumot, vagy hát, ott van
1: vagy például vagy
0: Berg, Dániel, a másik Momentum vezető, aki amerikai-magyar kettős állampolgár, Amerikából hazajön, és rögtön egy, egy pártalapítással kezdi az életét, vagy ott van Cseh Katalin, aki Kanadából. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy Márkizai Péternek is azért nyilván meg kellene tőle kérdezni, hogy van-e a magyar mellett más állampolgársága, mert ez azért akár amerikai, vagy akár kanadai, ez azért mindenféleképpen felvet. Van, és ha van az, nemzetbiztonsági... akkor az ön szemében
1: azt, 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 azt kizárná azt, hogy ő magyar? Hát, miniszter,
0: miniszterelnök szerintem ne legyen olyan, akinek más állampolgársága is van. Tehát szerintem miniszterelnök az, az olyan legyen, akinek magyar állampolgársága van, és egyébként minden, minden bizonyíték arról szól, hogy nem kötődik egy külföldi állam szolgálatához. Tehát ez, ez gyakorlatilag életveszélyes a, a magyar állampolgárság De ugye egyrészt kötődhet
1: úgyis valaki, nem, nem konkrétan róla beszélek, hanem kötődhet valaki úgyis egy külföldi állam szolgálatához, hogy egy állampolgársága van, tehát hogy magyar van, meg, meg nem feltétlenül ö, kérdőjelezi meg azt a Magyarország iránti lojalitását, hogy van egy másik állampolgársága is.
0: Hát azért esküt kell tenni, amikor az ember állampolgárság esküt teszt. Tehát azért szerintem az eskü az az, meg az embert. De ennél én az állampolgársági kérdésnél sokkal súlyosabbnak tartom azt, amit elmondtam abban a 250 ezeres nézettségi videómban, Márkizai Péterrel kapcsolatban. Nekem konkrét információim, bizonyítékaim vannak arról, mert azért Hódmezővásárhelye nem olyan nagy település, az az utca, ahol Márk Izai Péter lakik, az egy olyan utca, ahol nem csak ő lakik, hogy még mielőtt őt kiválasztották volna, mert nem az előválasztás döntötte, hogy ő legyen a miniszterelnök jelöltje ennek a baliberális globalista oldalnak, mert ő harmadik lett. És ugye én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy vakok között félszemű a király. Tehát Márkizai Péternek, sem Dobrefklárát, sem karácsonyergelt nem sikerült legyőznie. Két olyan jelöltet győzött le, akik egy, egy faluvezetésre is teljesen alkalmatlanok. Fekete Győr András, aki azóta a saját pártja megbuktatott, és az a Jakab Péter, aki tényleg egy, egy nagyon jó retorikai képességekkel rendelkező figura, de egy teljesen alkalmatlan vezetőnek. Na most ezt a két emberséget neki legyőznie, és mégis ő lett a balliberális liberális oldal miniszterelnök jelöltje. Ez hogyan történhetett? Hát úgy, hogy megkapták a telefont Karácsony Gergelyék, hogy, hogy kit kell választani. És ugye én azt mondtam el ebben a videóban, hogy ugye nekem arra vannak bizonyítékaim és információim, hogy az amerikai nagykövetség diplomata rendszámos autója rendszeresen ott állt esténként a hódmezővásárhelyi háza előtt, még azelőtt, hogy őt egyébként miniszterelnök jelöltével azért hozzám, túl hozzám, túl hozzám ezt, azért nem, nem? járnak csorázni a csorázban. De hogyha, hogyha
1: tudás autóval érkeztek, esetleg amerikaiak, bárkozó Péter, ez akkor azért nem konspirálták túl ezt a találkozót.
0: Azt azért tegyem az, hogy nem mindig diplomata rendszámos autóval érkeztek, csak azért volt olyan ismikor diplomata rendszámos autóval, de egyébként nem konspirálták túl, mert hát annyira nem konspirálják túl, hogy ő maga hirdeti és tele van a sajtó azóta is, amióta a miniszterelnök jelölté vált, hogy körbe túrnézze az egész világot, és mindenhol olyan egyébként ezekhez a globalista körökhöz kapcsolódó országok nagykövetei fogadják. Ugye kiszervezte még a, a két forduló között számára nagykövetekkel, diplomatákkal Budapesten a találkozót, ahol megint csak zárt ajtók mögött, nem tudjuk, hogy mi el, a francia asszony. ha már említettem Emmanuel Macron-t az előbb, vagy például olyan nagykövetek, olyan diplomaták, diplomatái voltak, ugye most az általa is a sajtóval között legutolsó, egyik legutolsó ilyen találkozón volt például a Ukrajna nagykövetségének a képviselői ott voltak. Hát egy magyar politikus egy magyar vezetőnek, mi dolga lehet azzal az Ukrajnával, annak azzal az ukrán politikai vezetéssel, akik terrortámadásokat követnek el a kárpátai magyarság érdekvédelmi szervezetének az ungári székháza ellen. Tehát ahol, ahol kőkemény magyar ellenes események zajlanak, ahol most már nem, nem csak engem Toroszkai Lászlót, hanem, hanem mondjuk a kormány nem tudom, képviselőit, országgyűlési képviselőit kitiltják indoklás nélkül, vagy például a felvidéki magyarok pártjának az elnökét, ugye, néhány héttel ezelőtt kitiltották Ukrajnából, nem tudott találkozni a Kárpátai Magyarok vezetőjével, a felvidéki Magyarok politikai vezetője. Ezzel az ukrán vezetéssel, aki ilyen szinten magyar ellenes, mi dolga lehet zárt ajtók mögött egy magyar kormányfőjelöltnek? Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy életveszélyes jelenség Márkizai Péter, mert miközben úgy adja elő magát, hogy ő a harmadik út, valójában a barliberális globalista körök elkötelezett embere, és azt sem zárom ki, hogy őt eleve kitalálták és most építik föl.
1: Um... Még van néhány témánk és 10 percünk összesen, úgyhogy, úgyhogy szerintem lépjünk tovább. Néhány hete ön a hitrádiónak a vendége volt, eh, ahol a király Tamás kollégának a kérdésére kategorikusan kijelentette, hogy sem ön, sem pedig a pártja nem náci, ugye ez, talán ezzel kezdődött az interjú. Eh, viszont az elmúlt hónapokban, a, amikor az ön száját elhagyta az a kifejezés, amiben a, a, a cigányság, biológiai fegyvernek nevezte, akkor, akkor azért felvetődik a kérdés, hogy, hogy még hogyha nyilván az emberről is annak, hogy egy, egy parlamentbe törekvő párt elnöke kijelenti, hogy nem tartja magát nácirak, de hogy ez mégiscsak egy, 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 egy dehumanizáló embertelen kijelentés, nem?
0: Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a cigánságot felhasználják. Nagyon régóta felhasználják, nem igen, csak igen, magyarországi Igen, de, amik, erők, igen, de amikor,
1: erők, bocsánat, amikor, amikor biológiai fegyvert emleget, akkor ugye kórokozókhoz hasonlít embereket. Tehát én ezért, ezért kérdezem, ezért mondom, deum, de most ez nem egy, ilyen, hogy mondjam, nem egy ilyen általános kérdés, hogy de hanem konkrétan itt embereket hasonlított vírusokhoz.
0: Én ott arról beszéltem, hogy amikor az új világrend kialakítását látjuk, amikor ezt nem titkosan, tehát ez nem valami, valami tudom, titkos háttérhatalom, hanem egy teljesen nyilvánvaló, ha úgy tetszik, akkor deep state, vagy háttérhatalom természetesen, de egy, egy látható világgazdasági fórum, tehát ezek meghatározható körök, egy új világrendet hirdet meg. És azt is elmagyaráztam, hogy ennek következtében tavai videóimban, tehát ugye a szó elszáll a videó, az megmarad, <gül> szoktam mondani. A tavalyi videóimban elmondtam, hogy Ennek az egész koronavírus érületnek a következtében egy mesterséges gazdasági krízis teremtenek. Ez nagyon fontos dolog. Politikai döntésekkel teremtettek gazdasági krízis. Magyarországon hogy az államadóság szintje elképesztő, hogy a 95-ös szinten van jelenleg. Az államháztartási deficit soha nem volt még ilyen magas. Egy olyan gazdasági krízis teremtettek, hogy a végén majd nem fogjuk érteni, és persze ez globálisan is zajlik, nem fogjuk érteni, hogy miért nem tudjuk megvenni az alapvető élelmiszereket a boltban, miért nem tudunk tankolni az autónkban, miért szálltak el az árak. És jelenleg ez már történik, zajlik. Tehát amit előre megjósoltam, az történik, és most megint jósolok valamit, ez ennél rosszabb lesz. Ez a gazdasági helyzet. És amikor azt látjuk, hogy ehhez igenis a koronavírust felhasználják, ezekhez a, a gazdasági mesterséges krízisekhez. És azt látjuk, hogy a cigányságot ugyanígy felhasználják, egyébként ugyanezek az erők. Akár a, arra, hogy választást nyerjenek, és egyébként ez a Fideszre, és a balliberális oldalra is ugyanúgy igaz, hogy felhasználják őket, akkor igenis van egyfajta választ. Igen, igen, de amit most, értett, mond,
1: am? amit most mond, és ahogy ön most kifejezi magát, abban a, abban a, a metaforában a cigányság egy áldozat. A, viszont, amikor, amikor, amikor biológiai fegyvernek nevezi őket, akkor pedig akkor pedig egy ne, nem embernek nevezi őket. Tehát hogy mondjam, hát legalábbis a, a, a kifejezés az, azt nem most se érzi problematikusnak? Tehát amit akkor nem amit most használt, hanem amit akkor használt.
0: Nézze, amikor azt olvasom három nappal ezelőtt a hírekben, hogy Salgó mellett egy 92 éves Idős nénének betör a házába egy cigány fiatalember, és meg akarja erőszakolni. És ugye nagyon sok ilyen eset van, amikor meg is erőszakolják őket, akkor mindegy, hogy ez most dehumanizálásnak vagy minek nevezzük, nem tartom embernek. Az ilyet nem tartom embernek, és azt a fajta. De ő nem elő a konkrét fiatalek. Nyilván, nyilván az a mondjuk ásott halmi cigány ember, mert ugye vannak ásottan halmi emberek, akiről tudom, hogy tisztességesen dolgozik, egyébként elsőként odajön, és a mi mindig alá is ír, és ránk szokott szavazni, és nyilván személyesen ismerem, és tudom, hogy egy, egy végtelenül tisztességes, normális, rendes ember, akkor nyilván ez nem rá vonatkozik, amit most az előbb mondtam. De én egyébként még egyszer mondom, abban a kijelentésemben erre a fajta globális politikai-gazdasági körre utaltam, amely igenis, így, ha fegyverként használja a társadalmunk, a civilizációnk ellen, akár a cigány, akár a koronavírus témakörét, de természetesen azért különbséget tudok tenni a között a nem tudom cigány között, aki egy 92 éves nénét megerőszakol, kirabolja és, és agyonveri, meg a között a normális mondjuk cigány cigányember között, akiről tudom, hogy egy, egy végtelen tisztességes életet él és dolgozik. Tehát azért ezt, ezt, ezt ennyi kiegészítést hozzá kell tenni. Ezek ez, ez, ez ez a szövegkörnyezetéből a... kiragadott fél mondatok azért az, az nem olyan, mint amikor. Itt so, azért, azért vagyunk
1: itt, hogy. hogy, ki hogy
0: tudom tudom ez egy ritka lehetőség, hogy én ki tudom egy, egy médium esetében ki tudom fejteni a, a véleményemet. Mondjuk az RTL klubban, vagy a TV2-ben soha erre nekem nincs a lehetőségem. Tehát úgy azért egy híradásból egy félmondatot nyilván könnyebb, akár tudatosan fél. Ezzel, ezzel,
1: ezzel a, kap, a, a, a kielentésével kapcsolatban még kettő kérdésem lenne, aztán még remélem, hogy a, 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 tudunk beszélni 2006-ról is még egy kicsit. A, az, egyik, az egyik kérdésem az az, hogyha mondjuk egy szomszédos országnak, valamelyik, mondjuk azt, hogy radikális jobboldali pártjának a vezetője a magyarságot biológiai fegyvernek nevezni, akkor azt hiszem, hogy ön ezt kikérné magának, és nyilván teljes joggal. Tehát nem, nem, nem gondolja azt, hogy, hogy ha mondjuk cigány vezetők kikérik maguknak a, a, ezt a, az önnek a, a tehát független attól, hogy, hogy, hogy mi volt ennek a kontextus és független attól, hogy ön pontosan hogy értette, akkor, akkor ebben igazuk van?
0: Néze, én szerintem a cigányvezetők azok inkább hallgassanak, mert ők tevékeny részesei annak, hogy a cigányságot tudják használni ezek a globalista erők, mert ahelyett, hogy, hogy a markukat tartották volna mondjuk az elmúlt néhány évtizedben, tehettek volna valamit a saját népükért. Egyébként a szomszédos országok, nagyon a magyar ellenes erőjénél durvább kifejezéseket szoktak a magyarokra alkalmazni, és egyébként, ha már a cigányságról beszélünk, akkor mi például arról a demográfiai problémáról is beszéltünk, ami. Persze megoszthatja a cigánságot, mert van olyan cigány, aki azt mondja, hogy nagyon jó, és egyébként magyar gyűlölő, és, és kőkeményen rasszista, és utálja a magyarokat, meg lebbidős parasztozza a magyarokat, aki nekünk is megszokta írni azt, hogy, hogy nem sokára végetek lesz, mert mi többségbe kerülünk majd az országotokban, Magyarországon, és egy cigányország lesz. Most ezzel a problémával senki nem beszél, pedig biztos vagyok benne, hogy nagyon sok magyar ember találkozik ezzel a fajta magyar gyűlölő hozzáállással, vagy attitűddel, mondjuk Borsod megyében, Nógrád megyében, Jászlán Szónok megyében egyre több ilyen megye van Magyarországon, ahol ezt a magyarok arcába vágják. Aztán van olyan, mint Rácz Béla, egy cigányvezetője Török-Szent Miklóson, akit azóta kiszorítottak, amióta kiállt amellett, amit mi képviseltünk ugye 2019-ban, amikor börtönbe juttattunk egy helyi cigány fiatalembert, aki egyébként egy, egy mocskos bűnöző, és számomra nem ember, ha már itt tartunk, és, és nem azért, mert nem tudom, cigánynak született, hanem azért, mert végigverte a babakocsittoló anyukát az utcán, meg idős nyugdíjasokat alottózóban lottózóban félholtra vert, számomra ezért nem ember. De ez a figura, de Rácz Béla, aki viszont azt mondta, hogy igenis nekünk igazunk van, és lehet, hogy Toroszkai radikálisan fogalmaz de a cigányságnak sem lenne jó egy olyan ország, ahol akár fizikai értelemben többségbe kerül a cigányság, és ebből egyfajta ilyen polgárháború, vagy nem tudom, milyen anarhia következőben Magyarországon, és ezt ő sem akarja, mert hogy amellett, hogy cigány, amellett ő legalább annyira magyarnak tartja magát, és büszke arra, hogy magyar, és feláll, amikor a, a himnus szól a tévében, tehát ilyen cigány emberekkel is szoktam találkozni, nagykátán az utcaform is oda jöttek, úgy cigányok, akik azt mondták, hogy de figyelj -e már úr, mi magyarok vagyunk, elsősorban magyarok vagyunk, és hát akkor nincs semmi probléma. Tehát nekem azokkal az emberekkel nincsen problémám, aki azt mondta, hogy ő ugyanúgy jönne és harcolna Magyarországért, ha Magyarországot mondjuk külső támadás érné. De én azokról beszélek, és sajnos ez jelenleg óriási többséget alkot, úgy látom, a cigánságon belül, akik vagy nem szeretik a magyarokat, vagy kifejezetten gyűlölik a magyarokat, lebüdös parasztozzák a magyarokat, lenézik a magyarokat, egyfajta ilyen börtönkultúrát építenek a cigánytelepeken, a maffiát, az etnikai alapon szerveződő maffiát dicsőítik, és a többi, és a többi. A tartás az nekik szól, de ugyanúgy szól a politikus bűnözőknek is nem csak a mentelmi és amit ugye egyedül mi képviselünk, hanem azt is, hogy ugyanúgy meg kell büntetni mondjuk egy, egy politikus bűnözőt, mint a, nem tudom, a, a cigány mafiózót, aki azt mondja, hogy etnik alapon szerveződő bűnszervezetével rettegésben tart egy települést.
1: No, hát ez a, ez a kis romákkal kapcsolatos, cigányokkal kapcsolatos és az ön kapcsolatos vitán kicsit elvitte az időt itt a műsornak a végén, úgyhogy két téma nem került szóba a Facebook kapcsolatos per ugye itt a Spirit FM-en kollégámnak jelezte, hogy perelni fogja a Facebookot, illetve nagyon szívesen megkérdeztem volna a 2006-ról szóló filmről is, de akkor erre legközelebb fog sor kerülni. Köszönöm szépen toroskai Lászlónak, hogy eljött hozzánk, köszönöm szépen a Spirit FM hallgatóinak a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezettő Gavra Gábor búcsúzik, ez volt a Harcosok klubja viszont hallásra.
0: Ez volt a Harcosok klubja. A spirit